0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Was war das für ein Jahr 2020 mit so vielen Tiefpunkten und Höchstständen und natürlich alles überschattet durch die Corona-Pandemie. Wir sprechen über das Jahr 2020 und wagen einen Ausblick ins Jahr 2021. Das alles beim XTB-Market-Talk und mein Gast ist heute Max Winke, XTB-Marktanalyst. Schön, dass du da bist. Hallo. 2020 begann so gut im Februar mit erst einmal einem Allzeithoch beim DAX. 13.789 Zähler waren es, glaube ich. Und dann kam Corona und hat alles verändert. An so einem schwarzen Schwan hat, glaube ich, keiner gedacht.
1: Ja, das äh, definitiv nicht. Also wir sind ja innerhalb von fünf Wochen äh, um 40 Prozent eingebrochen. Äh, der Rückgang konnte dann erst bei 8.000 Zählern gestoppt werden. Das sind die Marken, die wir erkennen. Ja die wir vor der Dotcom-Blase und vor der Finanzkrise gesehen hatten. Und da erst da gab es dann wieder Kaufinteresse und eine Kursstabilisierung. Es ging aber auch ähm, im recht ähnlichen Tempo dann äh, auch wieder nach Norden.
0: Was ich ganz interessant finde und fand war, wenn man das prozentual sieht, wie stark der Markt eingebrochen ist, dann war es gar nicht so schlimm wie bei der Finanzkrise und bei der Dotcom-Blase. Da waren die Märkte prozentual noch stärker im Minus. Und dass die Geschwindigkeit, die wir gesehen haben, beim Aufstieg des, der Märkte wieder da war, das fand ich auch äh, fast schon historisch gesehen. Wenn man wahrscheinlich irgendwann zurückblickt und guckt, wie schnell sich die Märkte wieder erholt haben, werden einige sich wahrscheinlich die Augen reiben.
1: Ja, das stimmt. Also mit, der, mit, der, mit den Charts muss natürlich ein bisschen aufpassen, die Dynamik sah natürlich extrem aus. Aber wenn wir die Verhältnisse betrachten, wie gerade angesprochen, ja, logarithmische Skala, das ist natürlich wieder eine andere Sache gewesen. Aber nach dieser scharfen Erholung haben viele sicherlich auch nochmal mit einem deutlichen Rücksetzer, Rücksetzer gerechnet, wie beispielsweise bei der Finanzkrise, das ist diesmal ausgeblieben.
0: Genau, und äh, dazu beigetragen haben sicherlich auch die Notenbanken, die nicht nur Milliarden, sondern schon Billionen in die Märkte pumpen. Die FED hat ja dann im März die Leitzinsen gesenkt, die Programme auf den Weg gebracht, EZB natürlich auch. Und wir haben die Staaten gesehen, die Hilfsprogramme auf den Weg gebracht haben. All das hat die Märkte natürlich auch oben gehalten.
1: Das definitiv. Also FED äh, hat die erste, äh, gab, hat, es gab die erste Notfall Zinssenkung wieder im März, äh, massive Anleihekäufe, äh, Erweiterung des QE-Programms und jetzt auch im Dezember hat man nochmal bestätigt, dass äh, der Kurs erstmal so bleiben wird, sprich extrem lockere Geldpolitik. Es gab eine kleine Enttäuschung, weil man die Anleihekäufprogramme nicht äh, noch höher angesetzt hatte. Aber ähm, es gab auch wieder etwas Optimismus. Ähm, die Wirtschaftsprognosen, ähm, Projektionen für das nächste Jahr, die wurden ein bisschen äh, angehoben. Ja, das ist zumindest eine kleine Verbesserung für den Ausblick im Vergleich zu der Sitzung vom September.
0: Ja, wenn wir mal in den April zurückschauen, da gab es beim amerikanischen WTI-Öl ja einen historischen Moment. Äh, wer WTI-Öl loswerden wollte, musste noch Geld drauflegen. Fast 37, 38 Dollar ist der Ölpreis also ins Minus gegangen. Auch das, fand ich, war ein Moment, den man sich so hätte nie vorstellen können.
1: Ja, Das, das erste Mal, dass der Preis für WTI überhaupt mal ins Negative grutscht ist, Minus 37, ein bisschen mehr, waren wir da, sind wir da runtergefallen. Und äh, das wird uns auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben. Ähm, es gab ein riesen oder ein massives Überangebot. Ja, wir, also die Nachfrageseite hatten, hatte natürlich Schwierigkeiten. Corona-Krise hat das Ganze natürlich äh, massiv belastet. Und auf der anderen Seite hatten wir einen, eine riesen Ölversorgung. Und äh, das hat natürlich, also es gab ein riesen, ein super Contango am Markt, äh, was letztendlich heißt, dass die Kontrakte, für spätere Lieferzeiten ähm, deutlich höhere Preise aufgewiesen haben. Ja. Und das war äh, das Thema des Jahres für, für den Ölmarkt. Ja,
0: schade, dass sich das nicht auf die Benzinpreise äh, überschlägt, ja, dass man kostenlos tanken kann und vielleicht noch einen Snickers hinterher bekommt, um, damit man das Benzin abnimmt. Naja, im Sommer gab es dann eine weitere Meldung, äh, Wirecard hat sich immer weiter zugespitzt. Es gab ja schon lange die Meldungen der Financial Times. Wirecard hat immer wieder dementiert, hat immer wieder gesagt, da ist nichts dran. Dann, dann gab es eine Sonderprüfung, da wurden auch nicht alle Bücher richtig äh, aufgemacht. Und dann kam praktisch der Moment, wo Wirecard sagen musste, es ist so wie äh, beschrieben, wir sind pleite. Das Unternehmen ist aus dem DAX geflogen und ein Vorstand ist auch noch auf der Flucht. Also einen besseren Krimi kann man, glaube ich, nicht schreiben.
1: Ja, das stimmt. Also DAX rauswurf auch im August. Ähm Aktie ist um 90 Prozent eingebrochen in einer Woche. Das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung für einen Titel, der im deutschen Leitindex ist. Und äh, viele hatten ja auch die Hoffnung, dass äh, gerade so ein Unternehmen wie Wirecard, was ja auch sich unglaublich gut entwickelt hatte zwischen 2016 und 2018, äh, dass da so ein bisschen äh, Tech-onastic-Feeling und reinkommt. Ähm das ist, bleibt natürlich jetzt aus. Für den DAX ist natürlich aber auch interessant, dass hier, die neue, dass hier die neuen Titel reinkommen im nächsten Jahr. Zehn an der Zahl. Ich denke, das wird dann auch nochmal spannend werden. Ja,
0: für deutsche Anleger natürlich sehr bitter, weil Wirecard schon eine Lieblingsaktie der Deutschen war. Und dann eben fast dieser Totalausfall. Für die meisten wird es wahrscheinlich ja nichts mehr zu retten geben. Man wird nichts mehr zurückbekommen. Aber ein Gutes hatte es, die Regeln wurden geändert und Unternehmen müssen jetzt eben positive Zahlen vorweisen, man muss die Bilanzen äh, fristgerecht vorlegen und der DAX, wie du gerade gesagt hast, wird erweitert von 30 auf 40 Unternehmen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, ähm, es gibt da natürlich auch einige Gewinner ja, in diesem Jahr zu nennen, ähm, natürlich die Tech-Werte, Nasdaq große Werte, ähm, Pandemiegewinner oder Profiteure äh, von dem, was natürlich passiert ist, die Auswirkungen der Pandemie, Beschränkungen, Lockdowns und so weiter. Äh, da gibt es natürlich auch viele, die unglaublich Kursrallys erlebt haben. Äh, natürlich bekannte Werte wie Amazon, Netflix, auch die Gaming-Branche, Activision, Activision Blizzard, Nintendo, äh, Delivery Hero, also auch ein Titel aus Deutschland und äh, auch die Zoom-Aktie haben natürlich äh, unglaubliche Kursentwicklungen erlebt.
0: Ich erinnere mich auch noch an zwei Tage hier an der Börse. Da war äh, am, am ersten Montag war es äh, Pfizer und BioNTech. Da gingen die Märkte nach oben, als die ersten Meldungen kamen, dass der Impfstoff äh, jetzt soweit sei. Und dann die Woche drauf auch wieder einen Montag modern und da hat man gesehen, wie wichtig diese Impfstofffantasien am Markt waren und was sie auch bedeuten, denn die Börsen handeln ja die Zukunft und der Impfstoff bedeutet eben, dass wir hoffentlich bald aus dieser Pandemie dann rauskommen werden.
1: Ja, also das hat definitiv die Märkte nach oben getrieben, äh, auch nochmal der Impfstoff von AstraZeneca und äh, der University of Oxford zu nennen. Äh, also das sind ja so die großen äh, Namen, äh, um die es hier geht, äh, um, um das äh, Impfstoffrennen ähm, ja, wie gesagt, das hat die Märkte nach oben getrieben in Kombination mit der Versicherung, dass eben mehr Geld kommt äh, seitens der Regierung und äh, natürlich von den Zentralbanken. Und äh, diese Hoffnung auf einen Impfstoff, auf ein Ende dieses Dramas, das äh, hat letztendlich dafür gesorgt, dass äh, Anleger äh, eher dazu bereit waren, nochmal nachzukaufen, trotz extrem hoher Kursniveaus ja. und, das, und das setzt sich auch noch mal, könnte sich nochmal fortsetzen. Ja.
0: Absolut, ich meine, wenn wir gesehen haben, auch vor Weihnachten schon, die Kurse sind ja wie unterm Weihnachtsbaum da gepurzelt, also Dow, die 30.000er Marke, geknackt, die Nasdaq auf Rekordkurs, Bitcoin über 20.000, DAX auf Rekordkurs, all das scheint ja irgendwie schon fast verrückt, wenn man daran denkt, dass wir in einem der schlimmsten Jahre der Weltgeschichte sind mit einer Pandemie und trotzdem sieht es für 2021 sich auch weiterhin gut aus.
1: Ja, das stimmt. Äh, auch noch, auch natürlich zu erwähnen, der, äh, der Biden-Sieg äh, in dem ganzen Chaos, äh, auch das war natürlich irgendwie in gewisser Weise ein Krimi. Äh, Trump äh, hat sich hier nicht durchsetzen können. Es sah mal ganz knapp aus während der Wahlnacht, aber letztendlich äh, wurde äh, Biden hier zum Präsidenten, äh, neuen Präsidenten gewählt. Das Electoral College hat das auch nochmal bestätigt. Trump hat sich natürlich immer wieder gewehrt äh, und hier versucht eben Druck zu machen, die Wahl Ergebnis in Frage gestellt, hat damit gedroht, äh, vor den obersten Gerichtshof äh, zu gehen. Ähm, aber auch ein beiden Sieg ist äh, interessanterweise äh, gut für die Märkte gewesen. Ähm, was jetzt noch ansteht, ist die. Senatswahl im Januar, das heißt eine Kombination aus einem demokratischen Präsidenten und dann einem von den Republikanern kontrollierter Senat, das wäre etwas, was Biden Schwierigkeiten machen könnte für regulatorische Veränderungen, die er so groß angekündigt hat. Und das wäre auch positiv für weitere Impulse aus Washington.
0: Nicht nur in den USA war großes Wahljahr. Auch in Deutschland ist dann 2021 ein großes Wahljahr. Da werden die Märkte, glaube ich, aber eher die Füße stillhalten, weil eben die deutsche Kanzlerwahl oder die Wahl zum Bundestag dann nicht so viele Auswirkungen hat.
1: Ja, für, für den DAX ist klar äh, wichtig, wie, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Ähm, und äh, zum großen Maße gibt natürlich auch die Wall Street den Ton vor. Das sehen wir natürlich auch in Entwicklungen, wenn die Wall Street eröffnet. Äh, dann gibt es natürlich äh, starke Bewegungen. Es gibt natürlich Abweichungen, das ist natürlich ganz klar, aber wie gesagt, Weltwirtschaft und Wall Street, das ist das, was vermutlich das den größten Einfluss hat auf die Märkte in Deutschland.
0: Wie optimistisch bist du jetzt für 2021?
1: Also, mit dem wirksamen Corona-Impfstoff könnte man ja durchaus optimistisch sein. Die Chancen stehen gut. Es gibt erste Zulassungen sehr früh in Großbritannien, Kanada, aber auch in den USA. Und je schneller wir impfen, desto besser kommen wir zurück zum normalen Leben. Natürlich gesellschaftlich, wirtschaftlich. Und das wird eine sehr große Rolle spielen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass mit den Lockdowns und den Beschränkungen, dass es da natürlich noch mal... Eine gewisse ja, Delle gibt, bzw. das wird nochmal die Wirtschaftsdaten im ersten Quartal 2021 belasten. Aber wir sehen ja eben, die Hoffnung überschattet das, was gerade passiert und die Märkte blicken da doch recht optimistisch in die Zukunft.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir diese Delle noch mal sehen werden. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sind ja auch schon Ende 2020 runtergegangen mit ihren Prognosen, erwarten eben nicht mehr so ein starkes Wachstum. Auf der anderen Seite gibt es viele Experten, die sagen, es wird der große Kaufrausch schon dann kommen nach Corona. Viele Leute haben was nachzuholen. Also ich glaube, es wird ein spannendes Jahr. Hoffentlich bleiben alle gesund. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir uns auf 2021 dann vielleicht mehr freuen als auf 2020.
1: Ja, ich bin äh, gespannt und äh, bleibe auch optimistisch. Ähm, schauen wir mal, was wir daraus machen können.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTW. Schönen danke. Schönen Dank, dass du da warst und äh, alles Gute für 2021 für dich.
1: Dankeschön. Dir auch natürlich.
0: Und liebe Zuschauer, danke schön für Ihr Interesse, fürs Schauen unserer Videos. Wir sind auch 2021 natürlich weiterhin für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Guten Rutsch, haben Sie ein schönes neues Jahr 2021. Bleiben Sie natürlich vor allen Dingen gesund. Das war der XTB Market Talk hier von der Frankfurter Börse. Alles Gute.